0: Bismillah Donc on est arrivé au deuxième, à la deuxième partie de ce livre qui concerne la salat, à la prière ala ab -ab et qui contient 15 sous-chapitres Al-babu al-awwal salah wa fadliha wa wujubi salawat le premier sous-chapitre, c'est sur la définition de la prière et son mérite et l'obligation des cinq prières. Donc, premièrement, sa définition, As salat dans la langue arabe, signifie l'invocation. Donc, et dans la religion, bien sûr, c'est cette salat qu'on connaît, c'est-à-dire une série de paroles, une, une adoration composée de paroles et d'actes bien précis qui est commencé par le takbir c'est-à-dire Allah Akbar et qui finit par assalamu alaikum. Alaikum. et fil insha'Allah. fadluha. Deuxièmement, le mérite de la prière. As-salatu min ba'da shahadatayn islam Donc la prière fait partie des principaux piliers après les deux attestations et c'est le pilier de l'islam, 'amud al-islam, c'est-à-dire c'est sur quoi repose l'islam. Et Allah l'a imposé au prophète C'est-à-dire il l'a rendu obligatoire Pendant la nuit de C'est-à-dire cette nuit Où le prophète a été élevé jusqu'au septième ciel Donc Allah de par-dessus les sept cieux A obligé la prière la salat et cela montre l'importance de cette salade dans la vie du musulman en fait ce qu'il veut dire ici c'est que contrairement aux autres obligations qui ont toutes été transmises de Jibril en tant qu'intermédiaire à Mohamed alors que Mohamed est sur terre la salat a été transmise c'est à dire elle a été imposée, révélée par Allah alors que le prophète était au septième ciel donc directement et sans intermédiaire ce qui la distingue en fait les autres adorations. Et le prophète, quand il était touché par quelque chose, c'est-à-dire une catastrophe ou un malheur ou une tristesse, il se dépêchait de prier, de faire salat. Et il y a beaucoup de hadiths qui ont été cités, qui encouragent et qui montrent le mérite de la salat. Parmi eux... Donc le hadith qui est dans Sahih Muslim où il a dit Les cinq salats ainsi que le, la prière du vendredi jusqu'à la prière du vendredi Et Ramadan jusqu'au Ramadan Tout ça efface ce qu'il y a entre eux Tant que les grands péchés ne sont pas commis C'est-à-dire les prières elles effacent la prière efface ce qui a été fait depuis l'autre prière. Le Ramadan il efface ce qui a été fait depuis l'autre Ramadan et le Jumma il efface ce qui a été fait depuis l'autre Jumma. Sauf les grands péchés, c'est-à-dire ça, ça concerne les petits péchés. Waqāluhu sallallahu alaihi wasallam arāʾītum lā lā wānna nahran bi ba' bi aḥdikum yātāsīluhu kullā yomin khamsa marrad. Hal yibqa min daranhi shay? Qalū la yibqa min daranhi shay. Qal fadālik māthalu sallawatil khamṣ. L'autre hadith aussi qui est celui-là dans Sahih Muslim et Sahih Al-Bukhari Où le prophète a dit Voyez-vous si l'un d'entre vous se lavait dans un fleuve qui, qui est près de chez lui Il s'y lavait cinq fois, est-ce qu'il resterait de la saleté Ils ont dit non, il ne resterait rien Et il a dit, eh bien voilà l'exemple des cinq prières par lesquelles Allah efface les fautes Troisièmement l'obligation de la prière Donc l'obligation de la prière est quelque chose qui est connu dans le Coran dans les hadiths et dans, par le consensus des musulmans et qui est quelque chose on appelle ça c'est à dire les choses qui sont connues de façon évidente de la religion Comme dans le verset dans surat al-Baqarah accomplissez la salat وفي آيات كثيرة من كتاب الله وقال تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. Et serviteurs qui ومن السنة حديث المعراج وفيه هي خمس وهي وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأل عن شرائع الإسلام خمس صلوات في اليوم والليلة قال السائل et parmi les hadiths, le hadith qui raconte l'ascension du prophète alayhi wa sallam Et notamment le morceau où donc il raconte comme quoi Allah lui a euh, imposé et révélé l'obligation de la prière et Au début elle était 50 Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam part à miséricorde Et, par, et sur, suivant le conseil de Moussa qu'il a rencontré dans un des sept yeux, il demande à chaque fois Allah à Allah qu'il diminue jusqu'à ce qu'elle soit au nombre de cinq. Et Allah a dit, Elles sont cinq et elles sont cinquante. C'est-à-dire, elles sont cinq dans leur nombre, mais elles sont cinquante. Elles ont le mérite de cinquante. Et dans les deux sahih, ça c'est dans, notamment dans le Boukhari. et dans les deux sahih, lorsqu'un homme il a demandé... Euh, au prophète alayhi wa sallam, à propos des cultes et des, des, des obligations d'islam, il lui a dit cinq salats à faire le jour et la nuit. Et il lui a dit est-ce que il m'est imposé autre que ces cinq-là Il a dit non, sauf si tu veux en rajouter. tatawa c'est-à-dire ça vient de le verbe tatawwa, c'est-à-dire en faire plus. donc La salat est obligatoire aux musulmans, pubères et dotés de raison. » Et elle n'est pas obligatoire aux non-musulmans, ni aux petits, ni aux fous, c'est-à-dire celui qui a perdu la raison. Les quouls, sallallahu alayhi wa sallam, « Rufi al-qalmu an thalatha, ani nāimi hattā yastayqidh, wa ani al-majnouni hattā yafiq, wa ani sahrīri hattā yablugh. » Conformément au hadith, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « La plume a été levée quant à trois personnes, c'est-à-dire leurs actes ne sont plus écrits. »« Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, celui qui est fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison, » et le petit jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté. Cependant, il faut ordonner les enfants de la faire quand ils ont l'âge de 7 ans. Sabahissinine, en fait, à quoi ça correspond C'est pas la puberté, mais c'est ce qu'on appelle temise. c'est-à-dire la distinction. C'est-à-dire avant, on ne demande pas à un enfant de faire la salade, si ce n'est qu'il la fasse comme ça pour imiter son père, pour qu'il s'habitue, c'est tout. Mais on ne demande pas à un enfant de moins de 7 ans, puisqu'elle n'est pas acceptée de lui, la salade. Elle a accepté que lorsqu'il y a ce qu'on appelle être tamise, tamise, c'est quand il sait différencier ce qui lui est bénéfique de ce qui lui est mauvais, euh, ce qui est bon de ce qui est mauvais, etc. Et on les corrige s'ils la délaissent quand ils ont l'âge de sept ans. Donc avant euh, l'âge de 10 ans. Donc avant l'âge de dix ans, on leur dit de la faire s'ils la font pas. Mais si ils arrivent à l'âge de 10 ans, là il faut les punir s'ils la font pas. Et celui qui renie la prière, c'est-à-dire qui renie l'obligation de la prière, ou qui la délaisse, c'est-à-dire qui la délaisse s'il ne la fait pas, pour quelques raisons, celui-là il a mécru et il sort de l'islam conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le pacte qui nous différencie de eux, c'est-à-dire des non-musulmans, et la salat, donc celui qui la délaisse à mes crues. Donc là, il a cité deux choses qu'il faut bien différencier dans cette question. Al-Juhud et Al-Tark. Al-Juhud, c'est-à-dire le fait de renier l'obligation de la salat. Ça, celui qui le fait, il n'y a pas de divergence comme, ce, comme quoi il est sorti de l'islam. Et c'est pas seulement pour salat. C'est aussi vrai pour zakat, pour le ramadan, et pour toute chose qui, qui est venue du prophète et dont la personne a eu la preuve si elle le renie, elle sort de l'islam c'est pas seulement la salat et ça sans, sans divergence là où il y a une divergence c'est sur c'est à dire le fait de le délaisser par paresse par exemple ou par faiblesse ou... donc là ils ont cité la vie qui est la vie prédominante chez les compagnons du prophète donc conformément au, à la parole de Abdullah ibn Shaqir, c'est un tabi'i qui disait euh, en parlant des compagnons disaient, et il disait, il n'y a pas une action dans les compagnons voyez que celui qui la délaisse est un mécréant sauf la salat c'est-à-dire il raconte que les compagnons du prophète Sallallahu alayhi wa sallam voyez que celui qui la délaisse est un mécréant et le hadith aussi qu'il a cité ici dans sahih muslim ensuite il dit al bab al wa fihi donc là, le deuxième sous-chapitre c'est sur l'appel à la prière al et al iqama le deuxième appel al wa donc la première question c'est leur définition et leur statut Ta'rifu l'adhani iwal iqama al ou l'ughatan al-i'ran Al-i'lam pardon Al-adhan dans la langue arabe c'est ce qu'on appelle al-i'lam Al-i'lam c'est l'information Le fait d'annoncer de, 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 quelque chose Qala ta'ala wa Allahi wa Comme dans surat al-tawbah quand Allah a dit Une, 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 une information i'lam C'est à dire Un quand, quand, en fait, ça c'est quand le prophète Salah Salah a demandé à Ali de dire aux gens de Quraysh, quand le prophète est venu conquérir la Mecque, qu'ils avaient 4 mois pour rester à Mecca, après quoi ils devaient partir, sinon ils allaient être tués. Donc Allah il a dit C'est-à-dire, voilà comme une information d'Allah et de son messager à ce sujet. C'est-à-dire Et dans la religion, c'est le fait d'informer de l'entrée de l'heure de la prière avec des paroles bien précises ça vient du verbe qui veut dire faire dresser quelque chose faire lever quelque chose c'est à dire faire lever celui qui est assis et dans la religion c'est le fait d'informer de l'accomplissement même de la prière à l'instant même de la prière Conformément à des paroles qui ont été citées dans la religion Donc quant au statut Ces deux choses, l'adhan comme l'iqama Sont légiférées pour les hommes Pendant les cinq prières C'est-à-dire en ce qui concerne les cinq salats Et pas autre que les cinq salats Les cinq salats quotidiennes et c'est ce qu'on appelle un fard kifaya, c'est-à-dire une obligation euh, communautaire, on pourrait dire. C'est-à-dire, si une partie de la communauté le fait, par exemple dans un quartier, il y a une mosquée, si une personne va faire l'obligation de faire l'éthane pour les gens, ça y est, l'obligation était remplie. C'est pas à chaque musulman de la faire. On appelle ça fard kifaya. Et ça fait partie des règles de l'islam apparentes et des cultes de l'islam apparent. Et il est interdit de ne pas les faire, c'est-à-dire à tel point que un pays musulman qui délaisserait l'adhan, il mériterait d'être combattu jusqu'à ce qu'il applique cette, cette sha'ira, c'est-à-dire cette adoration et ce culte apparent qu'est l'adhan. La deuxième question, ce sont les conditions de la validité de, de, de l'appel à prière et des deux appels à prière. Premièrement, que la personne qui le fait soit musulman. Deuxièmement, la raison. Donc l'adhan n'est pas valable s'il est fait par quelqu'un qui est fou, ou qui est saoul, ou qui n'a pas encore l'installage de ce qu'on appelle le tamyiz, C'est-à-dire comme un petit 5 ans par exemple. al Troisièmement, le fait d'être un homme Puisqu'il n'est pas valide d'une femme puisque elle cause une tentation par sa voix Et non plus d'un, euh, comment on appelle ça déjà, le khunfa Celui qui est hermaphrodite, c'est ça un, Ouais, c'est ça, je crois, un hermaphrodite C'est-à-dire quelqu'un qui a deux Il y a à la fois les parties intimes d'un homme Et les parties intimes d'une femme Donc celui-là non plus n'a pas le droit Puisqu'il n'est pas, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme on peut pas, Il n'est pas 100% homme en fait ce qui ici, est voulu ici c'est que ce soit un homme, et ça ça existe quatrièmement bien sûr que l'appel soit fait pendant l'heure de la prière il n'est pas permis et il n'est pas valide avant que l'heure de la prière n'arrive sauf dans deux cas le premier appel à la prière à la prière du fajar qui se fait pendant la nuit donc pas pendant avant que le Fajr n'arrive vraiment, et le premier appel de la prière du Jomu'ah, qu'a instauré Uthman ibn Affan. C'est-à-dire que ça n'existait pas à l'époque du prophète, c'est Uthman ibn Affan qui a fait ça pour une maslaha parce qu'il a vu que Medin s'était étendu et donc il a légiféré un premier appel pour que les gens y se préparent. Donc c'est les deux seuls appels qu'on fait avant l'heure c'est au moment où on veut se lever pour prier. Cinquièmement, c'est que l'Aden soit dit dans l'ordre tel qu'il a été cité dans la Sunnah. Que les paroles soient dites dans l'ordre et mutawaliyan. C'est-à-dire qu'on ne le coupe pas. On le dit d'une traite quand on dit d'une traite bien sûr vous savez comment on fait l'adhan on peut laisser des silences mais c'est pas par exemple on fait l'adhan et seulement 5 minutes après on reprend le, la deuxième moitié sixièmement c'est qu'il soit fait dans la langue arabe et avec les mots qui ont été cités dans les hadiths la troisième question ce sont quelles sont les caractéristiques qui sont préférables Chez celui qui va faire l'adhan Donc ce qui est voulu sur ce, Chez celui qui va faire l'adhan La première chose c'est qu'il soit adl, adl, c'est à dire Que ce soit une personne de confiance et de piété donc c'est-à-dire quelqu'un de pieux et à qui on peut faire confiance puisque il est, euh, on revient à lui quant à la connaissance de l'heure de la prière et aussi du, du jeûne, de la rupture du jeûne et du commencement du jeûne. Donc forcément il faut que ce soit quelqu'un de confiance et, et pieux parce que s'il n'est pas comme tel on ne peut pas lui faire confiance. Peut-être il va faire l'adhan avant l'heure, etc. ou alors en ce qui concerne le jeûne. Deuxièmement qu'il soit pubère. Et doté de raison, même si l'adhan euh, l'appel à prière fait par un petit qui a atteint l'âge de la distinction, c'est-à-dire à peu près 7 ans, il est valable. Troisièmement, c'est qu'il soit au courant, sa aliman, qu'il sache les heures des prières pour qu'il dise la prière au début des heures de prière. Puisque s'il ne connaît pas les heures de prière, peut-être il va faire la dâne. Quand il faut pas, il va se tromper. La quatrième chose, c'est qu'il est qu ait une voix forte pour que les gens l'entendent. Cinquièmement, donc il est préférable qu'il soit purifié des deux hadiths de la pureté majeure et mineure, c'est-à-dire qu'il ait les ablutions et qu'il ne soit pas en état de janabah. Sadiens, en y'u'adhina Qu'il fasse l'adhène, debout, face à la qibla. Sabiens, salah. wa ala al-falah. Septièmement, qu'il mette ses deux doigts dans ses oreilles. Et qu'il tourne son visage. Donc c'est seulement le visage qui doit tourner. Quand il dit Haye à ala salat » Et Hayya ala falah Donc ici il dit à droite quand tu dis Hayya ala salat » et à gauche quand tu dis « Hayya ala al-falah ». Et si on revient au hadith, notamment le hadith où le un sahabi raconte qu'il a vu Bilal faire ça, en fait il y a des ulamas qui disent, ça pour, pour que vous le sachiez, si vous voyez quelqu'un qui fait ça, c'est pas une erreur, il y a des ulamas qui disent, ce qu'on comprend du hadith c'est que euh, quand il dit « Hayya ala al-salat » il tourne sa tête à droite, et quand il dit « Hayya ala al-falah » il tourne sa tête à gauche. Et d'autres ils disent non, il tourne sa tête à droite, il dit « Hayya al-salat » Et le deuxième « Hayya ala salat » il tourne sa tête à gauche. Après il dit « Hayya ala al-faleh falah à droite et « Hayya ala al-faleh falah à gauche. Pour que chaque parole elle, 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 elle soit dite de chaque côté. D'autres ulama disent ça. Parce que dans le hadith, la façon dont c'est dit, ça laisse supposer les deux. On peut comprendre les deux dedans. Puisqu'il a dit « J'ai vu Bilal » dans le hadith qui est notamment dans le sunan d'Abidaoud. J'ai vu Bilal » et après il dit « Hayya ala salat »« Hayya al-faleh à la droite et à la gauche. Donc ça laisse sous-entendre. Est-ce qu'il dit « Les deux à droite et à gauche, ou est-ce qu'il dit "hayya à la salat à droite, hayya à la salate à gauche". Donc celui qui fait ça ou ça, il n'a pas, il a pas commis d'erreur. <coughs> deux. Moi oh, je suis là, je suis là, ça fait deux. L'index <laughs> de sa main droite et l'index de sa main gauche. La أن يتَرَصَّلَ في الأذان La فيها. c'est qu'il... Il soit long quand il fait l'adhan C'est-à-dire les paroles de l'adhan Il les rallonge Quant à l'iqama, il le fait vite Donc tout ça, bien sûr, il y a des hadiths Et je pense qu'ils vont les citer après en fait Donc quatrièmement, comment on fait l'adhan et l'iqama et le premier Donc il y a الله façons الله ont a citées dans la sunna على c'est-à-dire, si on prend tous les hadiths authentiques, il y a des petites divergences. En fait, ce pas des divergences, c'est différentes façons qui sont permises. Donc, le premier, c'est dans le hadith d'Abu Mahazoura, qui était un jeune compagnon à qui le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné l'adhan lui-même. Et il lui a dit, donc tu dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, et ça tu le dis, c'est-à-dire Allahu Akbar, tu le dis quatre fois au début. Donc, avant que je vous dise le hadith, il est dans les sunans d'Abidaoud. Et authentifié par Sheikh al-Bani. Rahimahullah. Donc, il dit, au, au début, il dit Allahu Akbar quatre fois. Et quand on dit Allahu Akbar, ça veut dire qu'on ne dit pas Allah. Donc, il faut, Allah, c'est Mufakham. On ne peut pas dire Allah. Il faut dire Allah. Allah, c'est une erreur. Donc, le Lam, la lettre Lam, qui va la du L en français, quand c'est dans le mot Allah spécialement et dans aucun autre mot, on doit le, le gonfler. On ne dit pas Allah, on dit Allah. Ça, ils disent, les arabes, ils ont prononcé Allah comme ça, pour glorifier Allah, en fait. <coughs> Aussi, on dit pas, ça c'est une grosse erreur que beaucoup de gens ils font, ils disent Allah ou Akbar. Si tu dis ça, Akbar, ça veut dire des tambours. Alors que Akbar, normalement, ça veut dire plus grand. Et si tu dis « Akbar », ça veut dire tu rajoutes un « alif », tu as rajouté une lettre dans le mot, ça change, ça veut dire des tambours. Donc tu es en train de dire du « koufru ». Au lieu de glorifier Allah, tu dis du « koufru ». Donc tu vas dire « Allahu Akbar », c'est-à-dire Allah est plus grand. Plus grand que quoi bah, Plus grand justement, plus grand que tout. C'est pour ça qu'il a rien cité après. Donc quatre fois « Allahu Akbar »« Ajhadou Allah ilaha Donc Je, je témoigne qu'il n'y ait de vrai Dieu ou de vraie de divinité digne d'être adoré qu'Allah » donc là je vois pas d'erreur spécialement que les gens y font d'habitude justement on prolonge pas euh, tu dois pas dire Allahu Akbar, ça c'est une faute si bien sûr parce que le mot Allah dedans il y a ce qu'on appelle Ahmed donc tu dis Allahu Akbar tu prolonges le Allahu Akbar donc Allahu Akbar quatre fois ashadu an la ilaha Allah deux fois Ashhadu anna Muhammadan rasulullah deux fois Ouais, Ashhadu donc là ça fait c'est comme si tu est-ce que je témoigne Donc tu changes aussi le sens. aussi Ashhadu anna Muhammadan et non pas Muhammadun. Il y a aussi un autre erreur, ouais, c'est ça, c'est que les gens ils disent Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et ça c'est faux. On dit Allahu Akbar, ou ça finit par où Akbaru, Donc le mot Allah, tu le relis tout de suite Tu dis Allahu Akbar, Allahu Akbar Vous voyez à la fin de Akbar c'est pas un A, c'est un OU. Allahu Akbar, Allahu Akbar Parce que le alif qui est au début du mot Allah Ça c'est un alif avec ce qu'on appelle au-dessus Une Hamzatul Was La hamza qu'on dessine comme ça Quand il est en milieu de phrase, il se prononce pas Donc on le relit, on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar On dit pas Allahu Akbar, Allahu Akbar ça c'est la première chose. Après, Ashadou Allah ilaha illallah Ashadou Anna Muhammadan, donc avec le An, pas le Un. On dit pas Ashadou Anna Muhammadun Rasulullah. Et on dit Rasoulou, pas Rasoula, c'est par rapport à la grammaire. Muhammadan, parce que y Anna, donc Anna Muhammadan Rasoulou, Rasulullah. Ashadou Anna Muhammadan Rasulullah. donc ça on le dit deux fois Hayya ala salah. Donc on dit pas ça c'est beaucoup les gens, qui font ça. Ils disent Hayya ala salah, ça c'est faux. On dit Hayya tout simplement, il n'y a pas de d'alif à la fin. On prolonge pas Hayya, ça c'est pas ça. C'est juste Hayya, c'est tout. Hayya, ça veut dire on insiste sur le Ya. Hayya ala salah. Ou alors d'autres, il faut aussi dire Ala salah. Et ça aussi c'est faux. Parce que Ala, si tu le dis tout seul, c'est vrai, il y a alif, tu prolonges. Le mot « ala », il se dit « ala ». Mais après, comme il y a « al-salah » avec une « shedda » sur le « sad », tu ne peux pas. Tu dis directement « ala al-salah ». Et on ne dit pas « al-salah ». Parce que le mot « salat », il finit par un « ta » marbouta, le « ta rond qu'on met avec deux points. Celui-là, quand tu t'arrêtes dessus, tu dois le prononcer « ha ». Ça veut dire si tu le relis, tu, dis, tu le prononces « ta ». Par exemple, tu dis « sala tu khayrun minanloum ». Mais si ta phrase elle finit par le mot salah, alors tu dis pas salat et tu fais te avec non. Tu dis ha, tu fais as salah, d'accord C'est comme si il se transforme en ha, on va dire. Et on ne dit pas salah. Il y en a ils confondent le ha et le ha. Alors ils disent hayya ala salah. Salah ça veut dire le bien, la vertu. Donc tu dis venez à la vertu, alors que c'est venez à la salat, à la prière. Donc hayya ala salah, ça veut dire empressez-vous ça salat dire. Donc deux fois hayya al vous à la réussite. al Allahu akbar. La ilaha Donc ça c'est dans le hadith de Abu Mahdura. Après il dit: "Wa quand il al Et quand il et là, si tu veux relier les deux phrases, tu dois dire Hayya ala salati hayya ala falah Parce que des fois, il y en a, ils s'arrêtent pas ils disent, tous les, ils disent les deux phrases en même temps Donc pour être correct dans ta parole, soit tu dis hayya ala salah, tu t'arrêtes Hayya ala falah Ou alors tu dis hayya ala salati hayya ala falah Avec ti au bout de salat Parce qu'il y a une préposition avant Donc le mot, il doit finir par i Hayya ala salati hayya ala falah matis et c'est pas la peine de se forcer il y en a beaucoup qui font ça c'est-à-dire il faut une kalkala, comme on fait dans le Coran et puis il faut bien قد pas la peine de te forcer tu dis قد et c'est tout donc si tu veux relier les deux phrases là tu dis sala tout pas salati parce que salat ici il est sujet donc il finit par tout 4 kramatis salaa, 2 avec le haoubu, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, ça c'est l'ikrama. Les hadithi anes, radiallahu anhuqal, conformément aux hadithi de anas pour l'ikrama, il dit, Amarabi l'alun, anesh fa'al-aden, anush fa'al-aden, voyou tiral l'ikrama, illa l'ikrama. Regardez ici, il dit, anesh il dit, ça c'est dans les deux sahih, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. A ordonné Bilal, donc c'est Amara Bilalan. J'ai pas ici, ils ont mis Amara Bilaloun. Moi, ce que je connais, c'est Amara Bilalan, c'est-à-dire le prophète a ordonné Bilal de dire l'Adan en père par deux, et de dire l'Ikama en impair, sauf l'Ikama. Il a dit de dire l'Ikama impair, sauf l'Ikama. Ça veut dire quoi, sauf l'Ikama Si je te dis, dis l'Ikama en, euh, en impair, sauf l'Ikama. En fait, c'est quand vous regardez. Dans l'Iqama il y a un truc qu'on dit deux fois C'est quoi c'est Donc quand il dit sauf l'Iqama Ce qu'il veut dire par l'Iqama c'est à dire la phrase salat", Il l'a appelée Iqama Donc il veut dire dis les phrases de l'Iqama en impair Sauf tis salat". Ça tu le dis quand même deux fois Il dit Donc les phrases de l'appel Le grand appel sont deux par deux وكلمات par مرة مرة. الله الله voilà la phrase voici la caractéristique de de l'adhan et de l'iqama qui est préférable parce que c'est celui que Bilal faisait Donc Bilal c'est un des premiers grands compagnons Un des premiers hommes à s'être converti à l'islam Qui était d'origine éthiopienne euh, Radiallahu anhu Et c'est ce, lui qui était Un des Des, 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 des mu'adzini C'est à dire des muezins comme il disent en français Du prophète wa Et il le faisait Qu'il soit à Médine ou qu'il soit en voyage Il faisait l'adhan de cette façon là Jusqu'à la mort du prophète alayhi Wa sallam. Il dit, donc là c'est pour ça que je vous disais au début, il y a plusieurs façons. Il dit ici, il fait ce qu'on appelle et tarji dans l'adhan, alors il n'y a pas de mal. C'est aussi une sunnah. Donc il y a deux sunnahs. Tu fais l'adhan comme on a dit, et il y a une autre façon. La façon c'est que tu dis Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ça c'est quand tu fais l'adhan, donc à grande voix. Après, à voix basse, tu dis. A voix basse, il n'y a que toi qui t'entends, ou les gens qui sont à côté, et après tu le dis normalement, comme celui qui fait l'aven. Ça on appelle ça, c'est une sunna, celle-là c'est dans le hadith, alors je crois qu'il le cite ici, euh, ça c'est dans, dans les sunnans d'Abi Daoud, c'est un autre compagnon qui avait rêvé de l'Aden. C'est-à-dire parce qu'au début, en fait, l'histoire de l'heaven, c'est dommage qu'ils ne l'ont pas mis ici, c'est que les les gens ils se demandaient donc, comment on pourrait appeler à la prière. Certains, ils ont proposé, bah, on, on prend des cloches comme euh, les chrétiens. D'autres, ils ont dit, on prend une trompe comme les juifs. Et un des compagnons, il a rêvé, en rêve, il a vu quelqu'un qui lui a dit, euh, et, et, c'est-à-dire, il lui a enseigné l'heaven. C'est-à-dire, il y a une petite histoire dans le rêve, je ne me souviens plus, mais en tout cas, il lui a enseigné l'heaven et en fait et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on lui a raconté il a dit haq. il a dit voilà une, une, une vision véridique donc il a légiféré cette adhane qui était euh, euh, vue par un compagnon dans le rêve <coughs> en fait il y a deux compagnons différents qui l'ont vu un compagnon et un autre en, en l'occurrence Omar ibn al-Khattab <coughs> ou alors il dit Au iqama fala ou alors s'il si fait l'iqama en en père c'est-à-dire il vient il fait l'iqama il dit Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadur al rasul Allah ashhadu anna Muhammadur al rasul Allah hayya, hayya ala salat hayya ala salat al hayya ala al-falah hayya ala al-falah qad qamatis salat qad qamatis salat Allahu akbar Allahu akbar la allah ilaha illa Allah il fait comme l'adhan sauf il rajoute qad qamatis ça ça existe aussi dans la sunna mais c'est plus rare c'est-à-dire tu le fais pas toujours al Il dit ça, ça fait partie de divergence, En vérité, ce C'est pas dans divergence dans le sens où il y a un, un des avis qui est véridique. C'est une divergence dans le sens tout ça est authentique, a été cité dans la Sunna. Et aussi, quand il est à l'appel à la prière du Fajr, il dit, après la phrase « Hayya », c'est-à-dire « Venez au succès », il dit « La prière est meilleure que le sommeil ». Il le dit deux fois, conformément au hadith d'Abu Mahdura, donc le jeune de la Mecque à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait enseigné l'adhan. Il lui a dit « Si c'est l'adhan du Fajr, alors dit, la prière est meilleure que le sommeil ». Ça c'est dans les soudans de Nasaï, ce rajout. Et il s'est authentifié par al l'Albani Donc voilà en tout cas les façons de faire l'adhan <coughs> La 5ème question Qu'est-ce qui dit celui qui entend l'adhan Et quel d'aïe doit faire Il est-ce que celui qui dit l'adhan que conformément. Donc ils disent, il est préférable pour celui qui entend l'adhan de répéter ce que dit celui qui dit l'adhan, conformément au hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous entendez l'appel, répétez comme dit le muadhzin, celui qui fait l'appel. Ça c'est dans les deux sariyah. إِلَّا فِي الْحَيِّ الْحَيِّ عَلَىٰ فَيُشْرَعُ لِسَامِعِ الْأَذَانِ أَنْ يَقُولَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِلَّا عَقِبَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ حَيِّ عَلَى الْصَّلَاتِ les hadiths de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu fis vélic. Sauf dans, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les deux, hey hey ala", pardon. on appelle ça Hayyala c'est-à-dire la parole Hayyala hey salat et Hayyala hey al falah Là, toi tu dis pas ça, tu dis la hawla wa la quwata illa billah, comme ça a été cité texto par Omar ibn al-Khattab dans son hadith. Son hadith il est dans Sahih sahay de muslim. C'est un peu le, le même hadith que celui dau comme quoi il faut répéter. Et ce hadith, il a été aussi rapporté, c'est-à-dire le sens du hadith, par Muawiyah ibn Abi Sufyan. Où ses compagnons ils disent qu'ils ont entendu quelqu'un faisait l'adhan et Muawiyah il répétait. Et après il leur a dit que c'était une sunnah, il leur a enseigné ce hadith. De quoi wa la billah. Alors ça, il faudrait que je ressorte l'explication. al haul et c'est à dire là comme ça je ne saurais pas faire la différence entre les deux euh, c'est à dire il faudrait que je relise le char c'est la force en fait ouais mais bon dis moi la différence entre la puissance et la force <rire> en fait ils disent en fait ça veut dire il n'y a deux forces la haoula, il n'y a pas de haoula et la how c'est la force ni de quwa et le quwa aussi c'est la force mais il y a une nuance et une différence entre les deux donc dans les shuruah ils vous expliquent la différence mais là comme ça je ne m'en souviens plus donc il dit c'est comme si tu dis il n'y a de force que par Allah les ulama ils disent pourquoi il nous a été légiféré de dire ça à ce moment là c'est parce que comme le mu'adhini t'appelle il te dit viens au succès et eh bien toi tu dis il n'y a de force que par Allah c'est à dire c'est comme si tu disais Billah je demande l'aide d'Allah pour faire cette adoration et je ne peux la faire que si Allah m'y aide donc c'est à la fois une, une confiance en Allah une demande d'aide à Allah et une reconnaissance comme quoi la force et la guider n'appartient qu'à Allah. Et ça, ça correspond à la morale qui est tirée de beaucoup de versets du Coran. Ou dans beaucoup de versets, Allah il nous dit de l'adorer et de lui faire confiance. C'est-à-dire, il cite en même temps l'adoration et tawakkul. Comme dans la plus grande des sourates où on dit Il y a il Nous t'adorons et nous demandons ton aide. Ou alors par exemple Fa'aboudou, wa tawakkal Dans un autre verset, adore-le et et confiance en lui. C'est-à-dire que l'adoration est toujours accompagnée de 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 istirana et de tawakul. du fait de demander à Allah l'aide et d'avoir confiance en lui. Donc ça exprime ça quand on dit ça. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah. Et إذا قال المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم, فإن المستمع يقول مثله la يسن ذلك عند الإقامة. يجي المؤذن quand il dit dans la prière du Fajr « As-salatu khayru minan-nawm eh ben Toi tu dis comme il a dit, conformément au hadith Il n'y a pas une parole spécifique à dire « Tu répètes as-salatu min La prière est meilleure que le sommeil Et il ne faut pas faire ça Lors de l'iqama. Certains ulama, ils disent Parce que dans certains hadiths l'iqama, le deuxième appel, il est cité comme aven. Donc ils disent ben, de façon générale C'est-à-dire le hadith, il est général Il dit après l'aven donc ça contient aussi bien le grand Aven que le deuxième. Mais d'autres disent non. Parce que quand on dit l'Aven, ils disent en arabe, Alladhi Ila al-Aven al-awwal. C'est-à-dire quand on dit l'Aven, le Al ici c'est C'est-à-dire tu, tu en comprends automatiquement. Là, en, euh, généralement, quand on te dit l'Aven, c'est le premier appel à la prière. Et le deuxième c'est l'Iqama. Donc le Hadith il parle bien du premier appel. Et en, en plus aussi parce que c'est pratiquement impossible de répéter après celui qui fait l'iqama parce qu'il va il va il va vite. Faq ma yusalli 'ala nabi sallallahu 'alayhi wa sallam thumma yaqul Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah atih Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa'ab'athu al mahmoudan alladhi wa'adta. Ensuite, il prie sur le prophète sallallahu 'alayhi wasallam, c'est-à-dire il dit la prière as-salat al-ibrahimiyyah. Allahumma salli ala Muhammad, etc. Et après il dit cette dua, il dit « Oh Allah, toi qui es le Seigneur de cet appel parfait, qui est l'Adhan, et de la prière, c'est-à-dire la prière qui va être dressée, « Donne à Muhammad, »« Al-wasila à al-fadila »,« Al-wasila, comme ça je ne peux pas le traduire, »,« Al-fadila, c'est-à-dire euh, quelque chose de méritoire, un mérite spécifique, une grâce. et Ressuscite-le à l'endroit loué Que tu lui as promis Et le prophète alayhi wa sallam, Il disait donc de dire cette a Et il disait L'endroit loué C'est un, un, un mérite que seule une seule des créatures d'Allah va avoir Et j'espère que je suis celui-ci Et d'autres hadiths Ils montrent ce que c'est le maqam al-mahmoud C'est l'intercession al La grande intercession Qui sera pour toute l'humanité au jour du jugement C'est la première intercession Qui a lieu au jour du jugement C'est quand les gens ils sont tous euh, ils baignent dans leur sueur et le soleil il rapprochait rapproché d'eux et ils souffrent et là ils cherchent quelqu'un pour demander à Allah de les juger ils veulent être jugés pour sortir de cette situation donc ils demandent à Adam et Adam il refuse, ils demandent à Noé ils demandent à Moussa, ils demandent à Ibrahim à Moussa, à Isa et jusqu'à ce que Isa, ils leur dise demander à Mohammed. et c'est Mohammed à qui Allah va accorder cet honneur de demander d'intercéder, c'est à dire il va demander à Allah de juger les gens et de sauver sa communauté. On appelle ça « Shafa'a ». C'est ça le maqam al-Mahmoud. Donc ce hadith, cette dua, c'est cité dans Sahih al-Bukhari. Ils disent ici « al Parmi les mérites qui, sont, qui ont été cités dans le hadith même quant à cette dua, c'est que celui qui l'a dit après l'adhan aba eh ben, il, il méritera hala l'intercession du prophète justement sallallahu alayhi wa sallam au jour du jugement al bab ath-thalith fi mawaqit as-salah le troisième sous-chapitre c'est les heures de la prière donc là il faut être attentif parce qu'il y a beaucoup de choses que généralement les gens ne connaissent pas il dit as-salawatu mafroudat al-khams fil al-yawmi wal-laila pardon as-salawatu mafroudatun khamsun fil al-yawmi wal-laila li kull salatin minha waqtun muhaddadun haddathu al shara donc les cinq prières du jour et de la nuit ont des heures précises qui ont été délimitées dans la religion. Donc ça c'est la base dans le courant, c'est qu'Allah dit Certes la salat est au croyant une prescription à des heures déterminées. C'est-à-dire par rapport au verset que c'est une obligation à des heures précises et délimitées. Donc la prière n'est pas valable avant que, que l'heure ne rentre. Et ça c'est par consensus des ulama. Donc il ne faut pas écouter des gens, ils cherchent à vous donner des, des, des rursa, et ils te disent par exemple, tu lui dis, euh, le dhuhr il est à 13h15, je commence le travail à 13h, je ne peux pas prier à 13h moins 5, il te disent, oh, vas-y pour 5 minutes. Des fois il y a beaucoup de vieux hajj et tout, ils disent ça à leur fils. Ils disent, oh, vas-y pour 5 minutes, c'est pareil, ils avant, comme ça tu... Tu pries à la maison, après tu vas au boulot. Alors qu'il va au boulot et c'est seulement après que l'heure elle arrive. Donc sa standard elle passe pas. Par consensus, ça c'est pas quelque chose selon lequel il y a une divergence. <coughs> ouais, il faut, faut savoir ici, ils, disent, ils ont dit avant, mais elle passe pas non plus après. Ça veut dire celui par exemple délibérément, ça c'est ce qui est courant chez les gens, et il fait sa prière après le temps prévu, par consensus des ulamas aussi, sa prière elle passe pas. Sauf. S'il a une excuse, c'est-à-dire il s'est endormi sans faire exprès, il n'avait pas mis son réveil, par exemple, il est tombé en panne. Ou alors, euh, il a été à son réveil, il s'est rendormi tout de suite, c'est-à-dire il était inconscient. ou C'est-à-dire une excuse de sommeil, ou alors il est tombé dans les pommes, ou etc. Ou alors une excuse qui lui permet de regrouper ses prières, comme euh, la maladie ou le voyage, par exemple. Sinon, sa prière, après son temps, elle n'est pas valable. Et ça, les gens, ils le font beaucoup dans, dans deux cas. Ils le font avec Salat al-Fajr, qui travaille ou qui travaille pas. C'est-à-dire, la prière du Fajr, ils la font après son heure. Et ils croient, beaucoup de gens, ils croient. C'est-à-dire, ils le font même pas exprès. Ils pensent que la salat, l'heure de la prière du Fajr, c'est quand tu te réveilles le matin. Et combien on envoie des jeunes au lycée, ou, enfin, je veux dire, des jeunes, euh, sur ça, c'est beaucoup chez les jeunes. Ben, ils croient, ben, voilà, ils se lèvent, il est 9h30, ben, il fait son Fajr, il est content, il, il se dit, ben, je fais mes 5 prières par jour. Alors que vis-à-vis -vis de la religion, il n'a pas fait sa, sa prière. Sa prière n'est pas valable, voilà, sans aucune divergence. Et même ils disent certains ulama que s'il si fait exprès de prier après le, 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 le lever du soleil, eh ben, c'est un mécréant. Il sort de l'islam parce qu'il a raté une prière hors dehors de son heure. Il est considéré comme tarekoussala, comme la prière, c'est une fatwa connue de Sheikh Mnoubaz où des jeunes ils lui ont demandé, ils ont dit, ils disent voilà par exemple, nous, met, je mets mon réveil. Après le lever du soleil, sachant que le lever du soleil, c'est la limite de la prière du Fajar. Et lui, il faisait exprès de mettre son réveil après, parce qu'il y a l'école, il veut pas être fatigué, tout ça. Shir, il a dit, bah ben, t'es pas musulman. Ça, c'était la fatwa de Shir, parce que Shir, bien sûr, il est de la vie, de ce que celui qui délaisse la salat, il est pas musulman. Donc, ça, c'est quelque chose de, de dangereux. La deux, le deuxième cas dans lequel ils font, c'est par rapport à leur travail, ou l'école. C'est-à-dire, les gens, ils vont au travail, par exemple. Ils finissent à 5 heures. Le maghreb, il est à 16h30, il rentre chez lui, il enchaîne Zohr et, et Asar. Des fois, ils enchaînent Fajar, Zohr et Asar. Et ben, dans ce cas-là, le, le, fa le, le Fajar, le Zohr et le qu'il fait, il ne comptent pas. Ce qui va compter, c'est son maghreb qui est dans le temps, et, et a une et tout. Donc, il est considéré comme ayant fait deux prières. Donc, ça, les gens ils le savent pas. Et ça, En plus, ça sert à rien qu'ils prie. C'est-à-dire, euh, autant qu'il prie même pas, la prière n'est pas acceptée. Ni avant, ni après l'heure de la prière. Et ça, la plupart des gens, ils le font Et euh, à cause des... des de... Ils n'ont pas d'excuses, puisque de toute façon, il n'y a aucune excuse pour ça. Sauf l'excuse que si tu en incapacité. C'est-à-dire comme, par exemple, tu es tombé dans les pommes ou tu t'es endormi. Ça, c'est une excuse. Parce que tu es inconscient. Et comme tu es inconscient, il n'y a pas d'obligation sur toi. Mais tu es là, tu es au travail ou tu es à l'école, il n'y a pas d'excuse. Après, euh, comment on fait, etc. Oui, mais je vais me faire envoyer, je vais avoir des problèmes. Ça, pas... Moi, je vous dis ce que la religion elle dire Après, chacun... Il... C'est-à-dire il fait ce qu'il veut et il se dirige vers le Lama pour savoir comment il fait. Donc il dit, Donc là je vais traduire petit à petit. Ils disent la base dans ces heures de prière c'est la Hadith de Abdullah Ibn Omar ça c'est dans Sahih Muslim où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit l'heure de Zohr est c'est à dire quand le soleil penche ça il faut comprendre il y en a beaucoup ils pensent que le Zohr c'est au zénith et justement le zénith c'est pas le zénith, on n'a pas le droit de prier c'est une heure où il est interdit de prier si on regarde les hadiths il y a trois heures où c'est interdit de prier du Fajr jusqu'au lever du soleil non, il y a 5 heures en fait du Fajar jusqu'au lever du soleil, au lever du soleil jusqu'à ce que le soleil soit un, peu, un petit peu élevé, c'est-à-dire à peu près 20 minutes après, et au zénith, c'est-à-dire quand le soleil est au zénith, il est arrivé, il est ni à l'est ni à l'ouest, c'est ce qu'on appelle le zénith. Si par exemple on a l'équateur, il n'y a pas d'ombre, ou alors l'ombre elle est très faible. Donc ça c'est le zénith, ça est un, il est interdit de faire des, des prières sur érogatoire à ce moment-là. Et quand le, 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 le soleil penche, il commence à pencher et l'ombre apparaît de l'autre côté. Donc le soleil il se lève, euh, parce qu'à chaque fois je me trompe, il se lève à l'est pour se coucher à l'ouest. Donc il se lève à l'est, il arrive au zénith. Quand il va commencer à pencher, il va pencher vers l'ouest. Donc l'ombre, elle va apparaître à l'est. Donc quand l'ombre, par exemple, si tu mets un bâton, au zénith, on va dire il n'y a pas d'ombre. Si on est dans un endroit, où, par exemple, comme l'équateur. Le, le soleil y penche à l'ouest, l'ombre elle apparaît directement à l'est. Là, c'est la prière du Zahor. On appelle ça Azawal. azawal « c'est-à-dire le moment où le soleil penche. C'est à peu près un quart d'heure après le zénith. Donc, bien différencier entre le Zawal et le zénith. Le zénith, on n'a pas le droit de prier. Et à peu près un quart d'heure après le zénith, c'est le Zawal. C'est l'heure de Azawal. Donc, conséquent, comme je vous dis, quand le, prière, le, le soleil il est en haut, et pendant un moment... Celui qui observe le soleil, il, il a l'impression qu'il est stable, il ne bouge plus. Et après, hop, il se remet clairement à bouger vers l'ouest, vers et son ombre, elle réapparaît et elle commence à s'étendre à l'est. Là, ça y est, c'est la première de El-Zawal. Donc, il dit quand le soleil penche, et que, et que l'ombre de l'homme est égale à sa taille, tant que l'asr n'arrive pas. En fait, c'est ça l'asr. C'est-à-dire l'asr, c'est quand l'ombre de la personne, elle est égale à sa taille Donc par exemple tu mets un bâton de 2 mètres Et tu t'attends que l'ombre Elle arrive à 2 mètres Quand l'ombre elle fait 2 mètres Équivalent au bâton donc, ben ça c'est l'asr Donc il dit le, so le La prière du dos c'est quand le soleil penche Jusqu'à ce que l'ombre de l'homme Soit équivalente à sa taille Et là c'est l'asr Quand ça ça arrive c'est l'asr Après il dit Et l'heure du asr est Tant que le soleil ne jaunit pas donc c'est-à-dire le début, sous-entendu le début c'est quand l'ombre de la personne est égale à sa taille. Et la fin de l'asr, c'est quand le soleil il commence à pâlir Donc c'est pas le maghreb C'est quand le soleil commence à pâlir c'est-à-dire tu vois clairement la différence. Le soleil, tu peux commencer à le regarder comme ça, ça va pas te faire mal. Il commence à être pâle, euh, la, le, le, la chaleur elle commence à s'enlever un peu et tous ses effets. C'est-à-dire le, le soleil jaunit. Là, c'est la fin de l'asar. En vérité, c'est pas la fin totale. On va voir après. Ça veut dire c'est la fin du temps où tu es euh, cest C'est-à-dire le temps où, entre guillemets, tu es à l'aise pour prier. Après ça, entre le temps où le soleil jaunit et, et le maghreb, le coucher du soleil, ça c'est le temps, on appelle ça waqt barura cest C'est-à-dire tu as le droit de prier l'asar dans ce temps-là si tu es contraint. Et après le maghreb, bah là c'est plus l'heure du asar. Donc l'asal il a deux temps. Ça on le verra après. En tout cas ici dans le hadith il dit jusqu'à ce que le soleil est jaunisse. Et l'heure de la prière du maghreb, c'est-à-dire du coucher du soleil, et tant que ash ne disparaisse pas. ash shafaq il faut expliquer ce que ça veut dire après. En fait c'est le trait rouge qu'il y a à l'horizon. Et l'heure de la prière de l'isha est jusqu'à la moitié de la nuit. Et l'heure de la prière du sobh est au lever du Fajar, jusqu'à ce que se lève le soleil. Le Fajar, c'est-à-dire la lueur blanche qui est dans le ciel. Quand elle commence à apparaître, là c'est Al Fajr. Al Fajr, c'est une, une lueur blanche donc qui s'étend d'est en ouest comme ça. Donc là ils vont expliquer Donc ils disent donc La prière du Zor commence Quand le soleil penche C'est-à-dire il penche du milieu du ciel Vers l'ouest Et son temps va jusqu'à ce que l'ombre d'une chose Soit équivalent à la chose elle-même dans sa taille. Et il est préférable de prier la prière du jour au premier, au début de son temps. sauf dans un cas d'al-har, chaleur est trop intense. Quand la chaleur est trop intense, la sunna, ce n'est pas de prier au début, mais de reculer le vent jusqu'à ce que le temps y se radoucisse un petit peu. Et que ce soit facile pour les gens de sortir. C'est-à-dire que ce soit supportable. Conformément au hadith qui dit, lorsque la chaleur s'intensifie, abridou, abridou, c'est-à-dire repousser la salade jusqu'à ce qu'il fasse un peu moins chaud. Abridou bis salade, repousser la prière jusqu'à ce qu'il fasse moins chaud. Car la chaleur car la, la, la chaleur intense vient de l'enfer. Ça, c'est un hadith qui est كذا صحيح مسلم إذا صحيح البخاري وصلاة العصر يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر أي من سيروة ظل كل شيء مثله وينتهي بغروب الشمس أي عند آخر الاصفرار ويسن تعجيلها في أول الوقت وهي الصلاة الوسطى التي نص الله عليها في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوم لله قانتين et la prière du Asar donc, commence à la fin de la prière du Dhuhr, c'est-à-dire quand l'ombre d'une chose est de la même taille que la chose elle-même, et se finit par le coucher du soleil, c'est-à-dire à la fin du temps du jaunissement du soleil. Et il est préférable, de la sunna, d'avancer la Donc tout ça ici, cite comme ça, mais il y a des preuves, c'est-à-dire euh, si vous retournez par exemple, après le cours, ce que vous faites, vous prenez Boulour al-Mahram par exemple. Et le cours qu'on a fait, par exemple aujourd'hui on a fait et l'Iqama et les heures des prières, vous lisez ça dans boulour al mara Comme ça vous verrez toutes les preuves, parce qu'ici il cite des preuves, mais des fois pas tout. Par exemple pour le, le fait qu'il faut prier l'Asarto, il y a des preuves. Donc il est préférable de la faire au début de son temps. Et c'est ça la salat al-Wusta, qu'Allah a cité dans le Coran en disant, dans salat al-Baqarah, حافظوا على salawat, c'est-à-dire soyez assidu et préservez vos salat ainsi que as salat al-Wusta. Donc as Salat al-Wusta is voulu c'est la prière du Asr. Nabi wa sallam man fatat wutira et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ordonnait d'être assidu, spécialement à la prière du Asar. Et il a dit, celui qui délaisse la prière du Asar, c'est comme s'il avait perdu sa famille et ses biens, dans Sahih al-Bukhari, Sahih muslim Et dans l'autre hadith, celui qui délaisse la prière du Asar, ses actions sont annulées, dans Sahih al-Bukhari. Et la prière du Maghreb, donc, c'est au, au coucher du soleil jusqu'à la disparition de ce qu'on appelle al Ahmar. Donc ici dans la marge, il dit Al-Humra lati ta'koun min bishemsi il ila wakti la ila akhira. Wa tura al-Humra tu ba'adi sukouti shams. Donc Al-Shafaqul Ahmar, c'est cette lueur rouge qu'on voit après que le soleil soit définitivement couché. Il y a une Lumière, une relue rouge qu'on voit toujours euh, vers l'occident c'est-à-dire vers l'endroit le, le, où le soleil s'est couché à l'horizon il y a toujours une lumière rouge l'aïcha il va commencer quand cette lumière a disparaît complètement ensuite il dit il est de la sunna de, euh, de faire précipitamment la prière du maghreb au début de son temps les qawlihi sallallahu alayhi wa sallam Conformément à hadith où il a dit Ma communauté sera toujours dans le bien, ne cessera d'être dans le bien Tant qu'ils ne, ne, qu ne reculeront pas la prière du maghrib jusqu'à ce que les étoiles ne s'entrecroisent C'est-à-dire quand on voit les étoiles Ça c'est un hadith qui est dans le mousnad de l'imam Ahmed Et authentifié par Al-Hakim et par Al-Vahabi Sauf la nuit de Al-Muzdalifah, pendant le pèlerinage, c'est-à-dire quand les pèlerins, ils viennent de de arafat le neuvième jour, ils passent le jour à arafat Donc quand vous, quand vous allez là-bas, il y a Mina, ça, on n'est plus à la Mecque, on est proche de la Mecque, il y a Mina, c'est un grand endroit, Muzdalifah et arafat donc le huitième jour tu le passes à Mina, le neuvième, donc le matin du neuvième tu pars à Arafat, tu restes toute la journée. Quand le, le, le coucher du soleil arrive, tu dois partir de Arafat sans faire le maghreb. La sunna c'est tu fais pas le maghreb. Tu pars et là tu dois cette nuit elle doit se passer à Muzdalifa, Donc entre eux, Arafa et Mina, cet endroit sacré qui est Muzdalifa. Et le maghreb tu dois le prier à Muzdalifa avec l'Aisha. On appelle ça jamru Ta'akhir, c'est-à-dire tu la recules de son temps, puisque tu es considéré comme voyageur. Ama Salatul Aisha, feyabda waktu ha min mari bi shafaq il achmar ila nisf il leil. Li pawlihi sallallahu alayhi wa sallam waktu Salatul Aisha ila nisf il leil Et la prière de l'Aisha, son temps commence justement quand cette lueur rouge disparaît jusqu'à la moitié de la nuit, conformément au hadith Abdullah ibn Ammar qu'on a vu. Et il est préférable de repousser cette prière, sauf si ça amène une difficulté et une contrainte aux gens. Et il est déconseillé de dormir avant l'aïcha. Et de parler après l'aïcha, sauf pour quelque chose de bénéfique. Donc, comme il a dit un compagnon, que le prophète sallallahu détestait dormir avant l'Aisha et parler après l'Aisha. Ça, c'est dans les deux sahih On peut mentionner ici comme faïda, c'est que, donc l'Asar, on a vu, il a deux temps. C'est-à-dire, le t'akhir, ou daroura. C'est-à-dire, par exemple, admettons que tu n'as pas de mosquée à côté de chez toi. Et elle vient le temps du asar. Donc là, jusqu'à ce que le soleil jaunisse, tu es à l'aise. C'est-à-dire tu peux prier maintenant comme tu peux prier dans 30 minutes, 40 minutes, c'est la même chose. Tu es à l'aise. On appelle ça tout ta'ahir. Tu choisis quand tu pries entre ça et ça. Quand, et quand le soleil jaunit, ça y est, le, le temps où tu es entre guillemets à l'aise et tu pries quand tu veux, il s'arrête. C'est encore le temps du asar, mais. Tu n'as droit de repousser l'asar jusqu'à ce temps-là, c'est-à-dire entre le temps où le soleil jaunit et le maghrib, que par contrainte. Par, pour un cas spécial, c'est-à-dire que tu as une contrainte, quelque chose qui t'a obligé à repousser la prière. Et en fait, quand on regarde aussi le, le, le maghrib, dans ce sens-là aussi, il a deux temps. Puisque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il, a, il nous a poussé à la prier tôt, et il nous a dit que la communauté, elle sera dans le bien tant qu'elle ne va pas repousser la prière du Maghreb jusqu'à ce que les étoiles s'entrecroisent. Ça veut dire qu'il est détestable de la prier à ce moment-là. Et aussi l'aïcha. L'aïcha aussi, selon la parole de certains ulamas, elle a deux temps. Le temps où tu choisis, c'est-à-dire où tu es entre guillemets à l'aise comme on a dit, c'est le début de l'aïcha jusqu'à la moitié de la nuit. Mais de la moitié de la nuit jusqu'au fajar, c'est aussi un temps pour prier l'aïcha. Si tu as une contrainte ou un cas spécial. Quelle est la preuve C'est qui qui me dit la preuve On oh, l'a déjà vu. Voilà. C'est la parole de Abdullah ibn Abbas qui a dit que quand la femme elle, elle, elle perd ses règles, c'est-à-dire elle devient pure, en état de pureté, avant le fajar, qu'est-ce qu'il a dit Personne ne se souvient. Elle prie elle prie le maghrib, l'Aisha. Ça, ça ne peut être valable que si le... Jusqu'à avant le Fajr, c'est encore un temps pour faire le mar'leb et l'Aïcha quand tu les regroupes. Donc ça prouve que c'est encore l'heure de l'Aïcha. Parce que par exemple, si une femme, elle se lave de ses règles, avant le coucher du soleil, qu'est-ce qu'elle doit faire Elle fait le vor et l'Asar, parce que c'est encore l'heure du Asar. Donc c'est un temps où, par exemple, si tu étais voyageur, tu pouvais faire le vor et l'Asar à ce moment-là. Donc lui dit, Ibn Abbas, que si la femme elle perd ses, ses règles, donc elle devient pure avant le Fajr, Pourtant le Fajar, conformément à ce Hadith, ce plus le temps de l'Aïcha. Elle prie quand même l'Aïcha, donc ça prouve que c'est encore l'heure de l'Aïcha. Mais c'est l'heure de l'Aïcha pour la contrainte. C'est-à-dire, si tu as une contrainte, seulement tu peux repousser l'Aïcha jusqu'à ce moment-là. C'est <coughs> à quelle heure ici l'Aïcha hein Je vois pas là. Ah, ça y est. Ben justement, on va faire l'Aïcha, inch'Allah. Hein <rire> Ou alors on fait jusqu'à la moitié de la nuit <coughs> Bon on va s'arrêter là, on continuera Demain tout... vous avez tous internet ici parce que demain je suis pas sûr de faire cours en fait parce qu'on va peut-être se contenter du lundi Parce que comme j'ai deux cours à Bruxelles dans la semaine ça, trois ça fait ça fait beaucoup On va peut-être faire que le lundi Donc on dira on va se dire à lundi Inch'Allah Lundi prochain Inch'Allah